0: Ik vraag hem naar de impact van de oorlog in Oekraïne op het bedrijf... en naar de toekomst van
1: kernenergie in Nederland. Het uranium wat je vindt in de natuur... Uh, is eigenlijk niet geschikt om, om te gebruiken als brandstof voor kerncentrales. Dat komt omdat het aandeel niet-splijtbare componenten eigenlijk veel te hoog is. Het bestaat uit twee componenten. Een splijtbare component die wat zwaarder is... en die voor meer dan 99% voorkomt... en de lichtere component die wel splijtbaar is. En daar gaat het ons om. En door het uranium in sneldraaiende centrifuges uh, te brengen... Uh, maak je een scheiding tussen de lichtere en de zwaardere componenten... En, uh, en dat noemen wij dan verrijken. En we zorgen dat dat aandeel van die lichtere componenten stijgt tot ongeveer 5%. En dan is het geschikt om te gebruiken in kerncentrales. Maar het verrijken van
0: uranium is dus, en ik wil er niet geringschattend over doen, uh, niets meer dan het scheiden van die zware
1: en die lichte delen. Zo is het. En waarom is dat zo extreem geheim? Het is, uh, het is zelfs staatsgeheim. Uh, en dat is omdat het ook voor andere doelen... dan civiele, vreedzame doelen gebruikt kan worden. Ik noemde al even 5% verrijkingsgraad. Dat noemt men laagverrijkt uranium. Als je het praat over hoogverrijkt uranium... dan wordt het ook toegepast in, uh, voor militaire doeleinden. Dat mogen wij niet.
0: Wat jullie uh, kunnen maken, wat jullie leveren... dat, dat komt uh, op geen enkele manier in de buurt van wat er nodig is... voor het maken
1: van een kernwapen. Exact. Exact. En daarom staan wij ook onder streng toezicht. Nationaal. Van onze nationale toezichthouder de ANVS. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Maar ook internationaal. Op Europees niveau. Euratom. En internationaal. De Verenigde Naties. De internationaal energie, Atomenergieagentschap. Nou ga ik er niet
0: vanuit dat ik op korte termijn een uitnodiging zou krijgen. Om eens te kijken wat er nou in Almelo gebeurt. Maar stel dat ik daar binnenkom. Wat, wat kan ik dan meteen? Hè? Je zegt zelf al, het is een staatsgeheim. Het, het is toch niet zo dat als ik dat zie, dat ik dan meteen uit de voeten kan met wat jullie daar doen?
1: Nee, absoluut niet. Overigens, u bent van harte welkom. We wel. ontvangen zo'n meer dan 3000 bezoekers per jaar. Waarvan de helft vaak ook uh, scholieren. Um, en daar, ja, we laten ze zien wat we doen. Er zijn bepaalde dingen die we niet mogen laten zien. Dat is het. Het, het, het kastje wat op slot blijft. Maar we kunnen heel veel laten zien wat we doen. En dat is voor heel veel mensen vinden dat ontzettend leuk om eens te komen kijken.
0: En waarom gebeurt het eigenlijk hier? Want de grondstoffen waar we het over hebben, dat uranium... dat is in Nederland helemaal niet voorradig. Volgens mij moet dat van ver komen.
1: Dat klopt. Uraniumwinning vindt op allerlei plaatsen in de wereld. Vindt op allerlei plekken in de wereld plaats. Denk aan Canada, Kazachstan, Afrika, Australië, et cetera. Is daarom geopolitiek ook helemaal niet zo gevoelig. Wel even belangrijk om hier te zeggen. Waarom in Nederland? Nou, die centrifuge technologie is eigenlijk een Nederlandse vinding van professor Jacob Kistenmaker, al decennia geleden. Maar... Uh, die heeft een hele goede centrifugie ontwikkeld... waarmee je precies die scheiding tot stand kunt brengen.
0: Maar het kan wel op meerdere plekken. Ik geloof dat uh, Urenco zelf uh, vier locaties heeft waar dit gebeurt. Ja. En wordt er dan gekeken naar wat, wat toch geografisch interessant is... of waar die centrifugies het beste tot hun recht komen? Wat zijn de overwegingen om bijvoorbeeld in Almelo te blijven... maar waarschijnlijk toch ook iets in Engeland uh, voor elkaar te hebben gebokst... of in Duitsland?
1: Ja, we zitten, zoals je zegt, op vier plaatsen in de wereld. Behalve Nederland in Almelo zitten we in Duitsland, in Grona. Dat is vlak over de grens bij Enschede. We zitten in Engeland en we zitten in de Verenigde Staten in New Mexico. Waarom destijds, zo'n 52 jaar geleden, Almelo gekozen is, was om een aantal redenen. Uh, de regering heeft daar ook een, een sturende rol in gehad. Omdat uh, Almelo Twente eigenlijk in, in, in economische crisis was. De textielindustrie uh, verdween. Uh, en men wilde weer een nieuwe economische activiteit, uh, de, de gemeente AMLO stond daar heel positief tegenover uh, en, en de vestigingsfactoren waren heel gunstig en daarom heeft men destijds gekozen voor AMLO.
0: Je gaf net aan jullie staan onder streng toezicht, ja. dat betekent ook
1: waarschijnlijk dat jullie wat jullie maken niet zomaar aan iedereen mogen leveren. Ja, en, en met een duur woord heet dat non-proliferatie. De Verenigde Naties heeft een non-proliferatieverdrag afgesloten. Wij mogen alleen leveren aan klanten uh, die uh, dat non-proliferatieverdrag ondertekend hebben. Dus zorgen dat het niet in de verkeerde handen komt. Dat betekent dat wij vergunning moeten hebben voor transport, voor export, alleen naar zeg maar goedgekeurde uh, uh, eindgebruikers. Um, en daar is, ja, daar is toezicht op.
0: Nou is het zo dat er uh, met een grof onderscheid... Uh, verschillende toepassingen zijn, civiel en militair. En civiel valt er ook het medische onderdeel onder. Want isotopen, dat is iets wat we toch zeker moeten bespreken.
1: Ja, dank dat je dat uh, zegt. Uh, wij hebben behalve Uraniumverrijking... een andere business unit in Almelo... en die heet stabiele isotopen. Daar gebruiken we de exact dezelfde centrifuge technologie... Maar andere elementen. Dus geen uranium, maar andere elementen... Uh, die onder andere hun toepassing vinden in uh, gezondheidszorg. En heel bekend zijn de radioisotopen... Uh, voor kankerdiagnostiek en kankertherapie. En het gaat op hele grote schaal, toch? Ja. Het, uh, indicatie? Een, ja, in, uh, Eigenlijk moet je je realiseren dat één op drie van ons... krijgt in zijn of haar leven te maken met kanker. Uh, het is een, een volksziekte. En uh, op dit moment vinden zo'n 30.000 patiëntbehandelingen per dag plaats met radioisotopen... waar wij helemaal aan het begin van de keten staan. Maar de volgende stap is in Petten, Noord-Holland... Eh, waarvan stabiele isotopen worden radioisotopen gemaakt. En dan gaan ze naar ziekenhuizen waar mensen hun behandelingen ontvangen.
0: En om dit, omdat dit nu eenmaal BNR zaak doen is, wat levert dat dan op? Want het gaat, als je heel Urenco in oogschouw neemt... om volgens mij een, een jaaromzet van zo'n bijna 2 miljard euro... Wordt dat, dat is uranium als, als groepje. Ja. Ja, Wordt het dan ook voor een belangrijk deel verdiend via die isotopen of is die andere tak toch belangrijker financieel gezien?
1: Financieel gezien, het grote volume komt van uraniumverrijking, maar die stabiele isotopen-tak die groeit heel snel. Uh, en steeds meer toepassingen uh, worden gevonden voor die stabiele isotopen. Met name ook toepassingen in de gezondheidszorg uh, met die radioisotopen. Bijvoorbeeld onderzoekers, we zijn hier in Amsterdam, Antoni van Leeuwen, hoe kijken nu ook naar. Uh, ...hersenziekte, denk aan Alzheimer, denk aan dementie, et cetera. En dat, dat is bijzonder interessant om, om te zien wat daar allemaal mogelijk
0: is. Maar er zijn ook klanten die bij uh, Urenco toch vooral dat verrijkte uranium nodig hebben. Een grote klant kwam al eerder in dit programma ter sprake... ...namelijk het Franse energiebedrijf EDF. Ja. Zit in zwaar weer. Ja. Wat merken jullie dan van het feit dat die kerncentrales daar niet naar behoren kunnen functioneren... ...omdat er veel gestaakt wordt, omdat er onderhoud nodig is... ...omdat er toch niet helemaal dat potentieel benut wordt?
1: Wij kennen dat wel, maar uh, het opereren van een kerncentrale is echt lange termijn zaken. Uh, uh, operators van kerncentrales typisch uh, uh, kopen op lange termijn. Daarom hebben wij bijvoorbeeld een orderboek wat tien jaar en verder gaat, tot ver in de jaren dertig. Uh, zij hebben altijd voor de komende twee jaar voldoende brandstof maar in huis. Een uh,
0: kwakkeljaartje voor EDF heeft die gevolgen voor uw renko? Voor ons niet, nee. Helemaal geen enkel? Nee. We gaan naar wat wellicht wel gevolgen heeft, namelijk de situatie in de wereld. Dat is heel breed uitgelegd, maar ik heb er een dilemma over geformuleerd, dan wordt het iets concreter. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Europa heeft zich als het gaat om kernenergie te afhankelijk gemaakt van Russische reactoren en uranium. Of het is logisch dat Rusland een belangrijke leverancier is van kernreactoren en uranium. En als ik eerlijk ben, dan
1: mag dat ook best zo blijven. Nee, we zijn niet afhankelijk van Rusland.
0: Gast is Adlauter van Urenco Nederland. We zijn niet afhankelijk van Rusland. Toch is het zo dat vooralsnog uranium niet valt onder de sancties. En toen dacht ik dat heeft dan vast te maken met toch een zekere afhankelijkheidsrelatie.
1: Nou waarom die sancties er nu nog niet zijn. Ja dat is politiek. Daar, daar heb ik niet mee te maken. Maar wat maar je wij... mag er
0: wel naar gisteren. In jouw positie denk ik toch of niet?
1: Maar wat wij wel zien is dat klanten van ons uh, zelf die af weging maken. Met name klanten die uh, van oudsher, denk aan de oostgrenzen van Europa, die van oudsher onder Russische invloed gestaan hebben. Bijvoorbeeld ook Russische reactoren uh, hebben en die nu naar het westen kijken. Onder andere ook naar ons. Om te zeggen, hoe kunnen wij ons minder afhankelijk maken van Rusland gezien die agressie uh, die wij allemaal uh, gezien hebben. Uh, en uh, ja, dat biedt ons uh, heel veel kansen inderdaad. Maar ook want onze grootste markt is de Verenigde Staten. Uh, Twee derde van de productie in de AMLO gaat naar de reactoren in de Verenigde Staten. Ook de Verenigde Staten hebben gezegd... wij willen die afhankelijkheid van Russisch uranium eh, verminderen. Maar je zegt die afhankelijkheid, die is er eigenlijk niet. Er is voldoende alternatief ook buiten Rusland. Er zijn voldoende alternatieven, ja.
0: En, en toch is het zo, als ik niet goed ben ingelicht... dan moet je me corrigeren, dat er wel contracten zijn afgesloten... met Rusland, onder andere door de kerncentrale in Borsele, die niet zomaar kunnen worden opgezegd. Is dat nu eenmaal omdat het op papier staat? Of omdat het toch een zekere relatie is? En misschien ook wel een dwingende relatie is. Om, om die relatie ook tot stand te, te brengen en zo te houden?
1: Nou, voor bossen specifiek kan ik niks zeggen. maar ik zei net al. het is meer lange termijn bezig. Als je dat vergelijkt met aardgas bijvoorbeeld. dat is. Nu, dat is nu urgent, moet die afhankelijkheid van Rusland opgelost worden. Als je kijkt naar kernenergie, dan zie je dat dat veel meer strategisch en lange termijn denken is. En hebben we een aantal jaren de tijd om die oplossing te vinden. En dat is precies wat er nu gebeurt. Op, op, op welke
0: manier had Urenco wel iets te maken met Rusland? Want jullie hebben ook moeten besluiten al voor die oorlog om de banden te verbreken.
1: Nee, we hebben een paar dagen na de oorlog uitbraken op 1 maart precies hebben wij besloten om alle contracten die wij hebben met Rusland te verbreken. Uh, ik denk een dapper besluit, uh, maar ook een, een verstandig besluit. Uh, ja, In het verleden hebben we wel zaken gedaan met Rusland.
0: Maar wat gebeurde er dan tussen Urenko en Rusland? Ik begreep namelijk dat er verarmd uranium, want dat bestaat dan als je verrijkt uh, uranium hebt, heb je ook verarmd uranium. Dat ja. ging dan tot voor kort weer naar Rusland om daar opnieuw verrijkt te worden. Dan ben ik maar een beginling in dit dossier, maar dat klinkt een beetje omslachtig toch?
1: Nee, het was in de, overigens, dat is voor Urenco Nederland is dat al meer dan tien jaar geleden. Um, maar toen wij onvoldoende capaciteit hadden, hebben wij wel eens gebruik gemaakt van verrijkingscapaciteit die de Russen ons konden bieden. Om eigenlijk te helpen uh, ons product te maken voor onze klant. Maar dat is al verleden. En, en een deel eigenlijk. gebeurde toen uh, in Rusland. Kleindelen overigens. Uh, daarna hebben we in die jaren, daarna hebben we zelf capaciteit bijgebouwd. Uh, en hadden we de Russen ook al niet meer nodig. Welke
0: mogelijkheid biedt dit? Hè? Je trapte dit programma af met te zeggen, wij gaan uitbreiden. Heeft dat dan te maken met het feit dat die grote concurrent... die belangrijke speler Rusland voor veel klanten... wat minder aantrekkelijk geworden is? En dat je denkt, nou, ja. dat gat kunnen wij dan invullen?
1: Ja, en overigens, dat is aardig... want we begonnen net over die stabiele isotopen. Daar is de situatie exact hetzelfde. En misschien nog wel sterker, want waar wij als uh, Urenco-stabiele isotopen ongeveer 25% wereldmarktaandelen hebben, is bijna de rest in handen van de Russen, 75 procent. En daar is, is de impact uh, van die disruptie nog veel groter. Dus wij willen groeien in stabilisotopen, isotopen, uh, zo snel mogelijk. Uh, want die wereldmarkt groeit en ons aandeel in die wereldmarkt uh, groeit ook. Maar we willen ook groeien in uh, uraniumverrijking... Op alle vier vestigingen die wij hebben in de wereld. En wat is in dit geval zo snel
0: mogelijk? Want jij hebt al een paar keer in dit gesprek gezegd: dat is lange termijn business. Hè? reken er niet op dat het morgen allemaal tot stand gebracht is. Wat voor termijn heb je zelf voor ogen?
1: Nou, dan moet je toch denken aan, aan minimaal een jaar of vijf tot maximaal tien. Wij maken lange termijn plannen. We hebben kort geleden onze businessplannen tot met 2032 weer gepresenteerd aan de hoofddirectie. En in die plannen hebben we uitgezet hoe wij denken te groeien. Maar, ja, maar er is nu dat... iets aan de hand,
0: hè? want die situatie ja. die doet zich nu voor. Volgens mij is ja. de prijs voor uranium daar ook niet ongevoelig voor. Die is behoorlijk is, is, is de hoogte ingestuurd. Ja. En dan kun je over vijf jaar daar adequaat op reageren door de uitbreiding.
1: Ja, en toch gaat dat goed, Thomas. Maar het betekent ook... Uh, omdat wij zelf zulke lange termijn commitments aan moeten gaan... dat wij ook aan onze klanten vragen die commitments met ons aan te gaan. Uh, en dat, ja, dat zijn we nu allemaal aan toe.
0: En is dat makkelijk? Want je, je kijkt dus samen met je klanten vijf, tien jaar in de toekomst... en je wil, neem ik aan, dan garanderen dat ze afnemen... want anders heeft de investering weinig zin.
1: Wat voor gesprekken zijn dat? Nou, precies zoals je het schetst. Ja, helemaal nou, goed. We uh, hebben het hier
0: over een, uh, een minuutje op de radio... maar ik neem toch aan dat jullie wat langer om de tafel zitten.
1: Jawel, maar uh, wij kijken inderdaad op die lange termijn. Uh, en misschien moet ik nog een dimensie toevoegen. Wat er gebeurt in Oekraïne uh, heeft ervoor gezorgd... dat wij ons realiseren dat we veel te veel afhankelijk zijn van één land. Het gaat hier dus ook over energieleveringszekerheid. Uh, uh, maar tegelijkertijd zijn we ook bezig met die energietransitie... en moeten we fossiele brandstoffen uitfaseren. Dus wat ik zie... Wat er gebeurt in Oekraïne ook als een nog grotere urgentie van de energietransitie. Uh, en dat was al gaande die je ziet in de hele wereld... dat kernenergie een belangrijke plek krijgt in die toekomstige energiemix. En daar zijn we ons ook aan, op het voorbereiden. Want ook dat gaat betekenen dat er meer van ons gevraagd wordt.
0: Laten we de wereld zeker niet vergeten, maar ons ook richten op Nederland... en de toekomst voor kernenergie hier te landen. Ook weer graag in de vorm van een dilemma. Komt-ie aan. De energietransitie wordt onnodig belemmerd door stemmingmakerij van tegenstanders van kernenergie. Of de gevaren en zorgen van mensen over kernenergie, begrijp ik wel.
1: Oh, en nou ja, eigenlijk allebei. Ja, ja.
0: dat maakt het zo'n geweldig goed dilemma. Dus als je <laughs> wil kiezen. Toch er, zijn,
1: er zijn vragen, er zijn zorgen. Overigens, gisteren zag ik. Nou, een okay,
0: de... Ik merk toch dat je wel enig begrip kunt opbrengen voor de Ab zorgen die er leven. Absoluut,
1: bent. absoluut. Gisteren kwam er een, uh, een, een nieuwe poll uit van Eén Vandaag... en die laat zien dat 67% van de Nederlanders nu voor kernenergie is... en 20% tegen. En bij die 20% die tegen zijn, daar leven vragen en zorgen. En die moeten we adresseren. De coalitie nu heeft gezegd... wij willen de bestaande kerncentrale langer openhouden... en we willen twee nieuwe bouwen. Uh, om daar te komen moet er een zorgvuldig proces gevolgd worden. Maar voor veel vragen die er nu leven... Zijn er ook al antwoorden bekend? En op een bepaald moment moeten we niet in kringetjes blijven rondrijden, dat we dan diezelfde vragen opnieuw jij gaan. Jij in
0: die kringen. Je was ook als externe adviseur betrokken bij een advies... over kernenergie van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Maar je hebt je net voordat dat advies naar buiten kwam... die publicatie naar buiten kwam, teruggetrokken.
1: Waarom? Ja, nou, precies om die reden. Die zorgvuldigheid, dat ondersteunen wij. Uh, die, wie zijn die... wij in dit geval? Urenco? voor En van nucleair, nucleair Nederland. Je ja, ook? ja dat, dankjewel voor de toevoeging. Uh, die zorgvuldigheid die nodig is in het proces, die ondersteunen wij. Je moet dat toetsen aan uh, het debat en de besluitvorming... aan een aantal kernwaarden die de RLI uh, heeft geformuleerd. Dat is ook goed. Het punt wat ik gemaakt heb, is daar waar vragen gesteld worden en waar de antwoorden al bekend zijn... moeten we zorgen dat we dan niet vervolgens opnieuw... dezelfde vragen gaan stellen. Want dan, ik heb dan ik, ik, in ik de, heb de cirkel.
0: kernconclusie van dat rapport nog tot me genomen... net voordat ik met jou ja. ging spreken. En dan staat er, neem geen overhaaste beslissing. Kijk naar de zorgen van de burger. Er is meer dan kernenergie. Neem dat in oogenschouw. Daar is er eigenlijk helemaal niks op af te dingen.
1: Daar is niks op af te dingen. Dus,
0: dus waarom waarom burger... van jouw handtekening er dan toch niet onder
1: omdat het rapport niks toevoegt. We blijven in een cirkel uh, draaien. En we moeten nu verder. Het, het klimaatprobleem... Het is heel groot, heel complex, maar vooral heel urgent. We moeten vandaag stappen zetten en niet uitstellen tot morgen. Dan...
0: Worden natuurlijk ook gezet. Er wordt groots ingezet op uh, zonne- en windenergie. Er is vorige maand voor het eerst in tien jaar tijd, meen ik, gedebatteerd over kernenergie. En de tegenstanders zeggen dan, uh, zon en wind, dat wordt steeds goedkoper. Kernenergie, daar blijft een stevig prijskaartje aan hangen. Uh, GroenLinks-Kamerlid Kreuger zei zelfs: er komen per jaar 80 uur zon en wind tekort. Het is toch zonde om dan voor miljarden kerncentrales te bouwen... Wat is daar tegen in te
1: brengen? Dat is goedkoper framing. Uh, oh. Je moet naar een rationele afweging gaan, je moet niet één windturbine of één zonnepaneel afzetten tegen één kerncentrale. Uh, uit diverse studies, er werd er laatst een aangeboden op verzoek van de Kamer. Uh, en die heet Scenario studies. Uh, daar heeft de Kamer over gedebatteerd. Wat zegt die studie? Een, een toekomstig energiesysteem met kernenergie, is goedkoper dan een energiesysteem. Zonder en wat wordt
0: er dan allemaal meegerekend? Want het gaat natuurlijk over gaat financiering... het gaat over op welke manier de
1: overheid instapt of niet. Nou, het gaat over de hele levenscyclus... van al die fossielvrije bronnen die we hebben... Uh, het gaat over de systeemkosten. He, ook over energieopslag. Uh, en als je dat geheel in oogschouw neemt. En ik denk dat een hele degelijke studie is. Die daar opgeleverd is. Uh, dan zie je dat we die keuze moeten maken. Voor kernenergie.
0: En je kunt het goedkope framing nemen, noemen of niet. Maar het ging wel degelijk ook over de kosten van kernenergie. Ja. D66 maakt onderdeel uit van deze coalitie. Rob Jette is een d er Ook daar wordt gezegd. Ja, wij weten niet of we met die 5 miljard. Die er nu gereserveerd is. Of we daarmee echt potten kunnen breken. Wij gaan geen blanco check uitschrijven. Dus blijkbaar bestaat er toch enige onzekerheid over... wat het nu werkelijk gaat kosten.
1: Ja, en dan is het heel aardig dat precies een week geleden... heeft uh, een ander EU-land, Polen, zo'n land aan de oostgrens... Heeft besloten om uh, nieuwe kerncentrales te gaan bestellen bij het Amerikaanse Westinghouse. Daar zie je dus waar ik het net ja, over ja, had.
0: Zo kan ik ook een ander uh, Europees land nee, noemen, maar, bijvoorbeeld Oostenrijk. Nee, nee, dat, nee het punt gaat, wat ik wil maken. Ja, maak eerst je punt. Het punt wat ik wil Oostenrijk. maken is
1: dat daar ook uh, gepubliceerd zijn wat dan die investeringskosten zijn. En die zijn zelfs lager dan wat er in die studie, scenario-studies, aangenomen is. Dus je ziet dat dat wel degelijk heel erg in beweging is en dat ook de de nucleaire industrie zich continu verbetert. En dat we van first of a kind, die duur waren, die lang duurden om te bouwen... gaan we nu naar seriebouw, naar next of a kind wordt dat wel genoemd. En dan zie je net als bij zon en wind, zie je dat die kosten op een neerwaartse trend terechtkomen. Maar, maar, en dat is niks bijzonders. Of daarin
0: dat... wordt geïnvesteerd of erin wordt belegd, hangt wellicht toch ook af van het label dat kernenergie krijgt. Er is een taxonomie opgesteld ja. in Europa. Is ja. Heel veel over te doen geweest. En nu is er toch een lidstaat, Oostenrijk dat heeft gezegd. Ja, maar wij kunnen er niet mee leven met dat groene stempel voor kernenergie. Dat gaan wij aanvechten. Wij maken er een procedure van. En Luxemburg schaart zich daar ook achter. Is dat dan toch nog een donkere wolk die hier allemaal boven
1: hangt? Nee, dat is hoe onze democratie werkt in, uh, in, in Nederland en in Europa. Maar het besluit is genomen. Um, en je zegt een label. Ja, die EU-taxonomie die zegt eigenlijk alleen maar dat kernenergie... Uh, toegang krijgt tot dezelfde financieringsinstrument. Lees uiteindelijk rente die betaald moet worden... Eh, als alle andere vormen die van, van energie, fossielvrije dat, dat energie. Dat is toch belangrijk voor de financiering? Absoluut. Dus dat label doet ertoe. Absoluut. En dan zie je dus opeens dat als je met dezelfde rentes... wak he, heet dat met een duur woord... het Average Cost of Capital... als je met diezelfde rentes kunt rekenen... dan wordt kernenergie opeens heel aantrekkelijk en heel concurreerd. En dat laat dat eh, die studie energie... Sorry, scenario-studies ook uh, zien.
0: Welke uh, concrete stappen verwacht jij? Want het begint ermee dat er in Nederland moet worden gekeken... naar waar die nieuwe kerncentrales dan eventueel komen. Uh, minister Jette heeft gezegd... dat maak ik uiterlijk begin volgende maand bekend. Ja. Ken jij überhaupt veel locaties, veel regio's... buiten Borstelen, waar ze er wel zo ongeveer aan gewend zijn... waarvan men zegt, nou, laat maar komen?
1: Um, ja, er zijn drie zogenaamde waarborglocaties aangewezen. Dat betekent niet dat... Er uitsluitend op drie, drie plaatsen gebouwd zou kunnen worden. In principe kan dat overal in Nederland, maar op die drie waarborglocaties houdt de overheid er zicht op dat er geen concurrerende activiteiten plaatsvinden waardoor het niet mogelijk zou zijn. Wat mij betreft, dat is mijn persoonlijke opinie, Borselen is bij uitstek een, een, een ideale locatie om, om meer kerncentraals te bouwen. Ook oh, meer
0: kerncentrales op dezelfde locatie?
1: Nou ja, er staat een, uh, een kerncentrale. En daar ga, dat zegt het coalitieakkoord ook. Die kan nog langer mee. Uh, en dat moeten we ook zeker doen. Maar dan kun je ook die twee nieuwe... kun je daar bouwen in Borselen. Waarom? Omdat je eh, toegang hebt tot veel en koud koelwater vanuit de Noordzee. Eh, omdat er een, een bestuurlijke infrastructuur is. Omdat er een bedrijf is wat de kennis en, en de kunde heeft. Eh, en omdat je gemakkelijk aan kunt sluiten op het landelijke netwerk.
0: Het gevaar is dat ik nog net een nieuw weggetje bewandel. Maar nou, nou zo af en toe duikt ook uh, de term van die mini... Kerncentrales op. Uh, ik heb het zelf opgeschreven, jij weet het uit je hoofd. De ja. Small Modular Reactors. Ja. Rolls-Royce schijnt zich daarop toe ja. te leggen.
1: Ja. Is dat nou iets waar jij uh, enthousiast van wordt? Ja, absoluut. Uh, small modular reactors, dat is eigenlijk de volgende generatie... die uh, inderdaad kleiner is. Overigens, klein is alles tussen, uh, laten we zeggen, 10 en 500 megawatt. En 500 megawatt is ook wat de bestaande kerncentrale in Borselen is. Uh, maar ze zijn modulair. Uh, grote delen van de constructie worden in een fabrieksomgeving gedaan... onder goed controleerbare omstandigheden. Dus je niet afhankelijk bent van het weer en aanvoerlijnen, et cetera... Um, en ze, ja, ze bieden eigenlijk zicht op de volgende generatie. Dus ik ben daar heel enthousiast over. Dit
0: was de Top van Nederland met Ad Lauter van Urenco. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Bert van Dongen... de financieel directeur van het verpakkingsbedrijf De Paardenkoper Groep... over hoe noodzakelijk Europese wetgeving is voor de vergroening van de verpakkingsindustrie. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.